0: als wenn Kindererziehung nicht schon schwer genug wäre. Doch dann noch auf eine gesunde Ernährung achten? Vielleicht sogar vegan? Ich meine, man hat ja sonst nichts zu tun, richtig? Willst du dir all den Stress mit deinem Kind antun? Mit deinem Partner? Nur weil dir das Thema Ernährung wichtig ist? es ist es alles andere als trivial. Was tut man denn, wenn das Kind einfach kein Gemüse essen möchte? Also, wenn du Kinder hast oder planst, welche zu bekommen und dir eine vegane Ernährung wichtig ist, dann ist diese Folge für dich. Und ich würde sagen, ist egal, ob es dir um eine vegane Ernährung geht, sondern ganz allgemein um eine gesunde Ernährungsweise, dann steckt in dieser Folge sehr viel Wertvolles für dich. In dieser Folge spreche ich mit der Ernährungsberaterin Carmen Herzegvi und beleuchte mit ihr bewährte Strategien für das Familienleben. Carmen ist Autorin vom Buch Vegane in anderen Umständen. Sie hat sich auf vegane Familien spezialisiert und durfte mit ihren zwei Kindern selbst viele Erfahrungen machen. Also, lass uns eintauchen. Das ist Perspektive Gesundheit, der Gesundheitspodcast, der Menschen inspiriert und der über unterstützt, ein gesundes Leben zu führen. Mein Name ist Simon Schubert, studierter Gesundheitsmanager und Gesundheitscoach. Täglich unterstütze ich Menschen, sich auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren sowie einen gesunden Lebensstil auch wirklich umzusetzen. Hier setze ich mich mit Experten, Andersdenkenden und Praktikern zusammen, um ihre Ideen und Ansätze zu beleuchten. Aus ihren Fehlern zu lernen, neue Perspektiven zu erkunden, zu verstehen, wie wir etwas verändern können. Carmen, ich würde gerne einfach beginnen und so ein bisschen ja, persönlich, was du so machst, reinsteigen und dann eigentlich möglichst tief auch ins ganze Thema vegane Familien gehen. Denn das ist ja so der Schwerpunkt, den du für dich gelegt hast, vegane Ernährung für Familien. Genau. Und ich denke, vielleicht ist es sehr offensichtlich, warum du dieses Thema gewählt hast, gerade wenn du zwei Kinder hast. Ja, Trotzdem genau. würde ich gerne da vielleicht noch mal kurz ein bisschen hintergehen und du sagst, gab es irgendwie einen Moment oder eine Situation, wo du gesagt hast, hey, das ist die Richtung, in die ich jetzt zukünftig gehen möchte. Warum ist dir dieses Thema so wichtig?
1: Ja, also es war tatsächlich so, dass ich mit meinem zweiten Sohn schwanger war. Mein erster Sohn, der war ja schon ein bisschen älter, die sind zehn Jahre auseinander. Und ähm, mein erster Sohn hat quasi diese Umstellung auf die vegane Ernährung miterlebt. Und ähm, den konnte ich auch selbst nur sehr langsam umstellen, weil er doch sehr eingeschränkt gegessen hat. Und dann war ich schwanger und zwar ungeplant, ähm, also zumindest für den Moment ungeplant. Und... Ähm, ja, und dann war eigentlich so der zweite Gedanke, wie funktioniert das jetzt vegan? Und ich habe versucht, Informationsmaterial zu finden und habe gemerkt, es ist extrem dürftig. Es gibt noch kein Buch in Deutschland. Und ich wollte sowieso gerade ein Kochbuch schreiben, vegan. Und dann habe ich gedacht, cool, dann habe ich jetzt hier mein Thema gefunden. Und dann habe ich äh, ja, mich da eingearbeitet und habe ein Exposé geschrieben, hab den, hatte Kontakt mit dem ersten Verlag. Und habe relativ schnell irgendwie so gemerkt, die, so die Zurückhaltung von wegen, ich bin ja kein Fachpersonal, sondern ich habe als Immobilienmaklerin gearbeitet zuvor und war zwar schon Jahre mit dem Thema beschäftigt und habe auch Kochkurse gegeben, aber so diesen, diesen Nährstoffhintergrund, den hatte ich natürlich nicht, ne? Und dann hatte ich gedacht, ja, ist ja richtig, ne? Da musst du dich ja wirklich mehr einarbeiten und der Verlag war dann so, ja, dann brauchen wir ein wissenschaftliches Lektorat, ne? Ja, und dann hat er schon diesen ganzen Kostenapparat so abgespielt bei so einer kleinen Zielgruppe. Und dann habe ich so kurzerhand gesagt, ich mache jetzt die Ausbildung und das war einfach der Moment, wo ich dann so, wo diese Richtung dann klar
0: war. Okay, ja? aber es gab sicherlich erst davor schon einen Moment, wo du gesagt hast, also das für dich persönlich, wurde es interessant? Als ja. du ein zweites Kind bekommen hast, du hast dich anscheinend schon vegan ernährt.
1: Ja, genau.
0: Und hast dann probiert mehr Informationen zu bekommen, aber da gab es für nichts. Und vor allem im deutschsprachigen Raum noch nicht mehr, hast du gesagt. Einfach, hey, das ist ein Thema, was dich interessiert, wo du, wo du auch siehst, dass bei anderen Bedarf ist.
1: Genau. Und wo einfach
0: ja, eine große Lehre herrscht, die du dann probiert hast zu füllen.
1: In dem Moment war es klar, dass ich das Buch darüber mache sofort. Und da habe ich mich festgebissen und es war nicht einfach, es war ein langer Weg. Es hat drei Jahre gedauert, bis das Buch veröffentlicht wurde, ein Jahr, bis ich einen Verlag gefunden habe. Das war ganz schön tough.
0: Was war dein Ziel damit?
1: Diese Lücke zu füllen, etwas zu hinterlassen, also dass mein Leben nicht umsonst war, ne? abgesehen von meinen Kindern ist es natürlich nie <lacht> umsonst, aber dass du wirklich irgendwie was hinterlässt, also für die Menschen, wo du, wo die Leute, also die Frauen, ich, muss, ich möchte nicht, dass es Frauen noch mal so geht, also so wie mir, also dass sie was suchen und möchten gerne sich informieren zu dem Thema vegane Schwangerschaft, sind vegan schwanger und wissen nicht wohin mit sich. Also jetzt gab es sind ja in dem Jahr dann noch andere Bücher erschienen, also wir, ich habe ja auch sehr lange gebraucht. <lacht> ähm, Genau, aber was lange wird, wird endlich gut. Und ich wollte halt nicht, dass es jemand noch mal so geht, sondern dass ich möchte einfach irgendwie, dass Leute nicht im Internet sich das mühselig zusammensuchen müssen. Das ist natürlich auch super toll, dass man überall schon Sachen findet, ähm, sondern dass einfach ein Buch, wo wirklich auch Fachmeinungen drin sind und, und, und. Und man wirklich sagt, okay, mit dem einen Buch habe ich ganz viele Rezepte. Ich habe die Nährstoffinfos. Ich habe äh, das auch so aufgebaut, dass ich das jemand in die Hand drücken kann, egal ob das die Hebamme ist dem Gynäkologen oder den kritischen Familienangehörigen, ähm, die man damit sozusagen auch beruhigen kann. Also das war so der Hintergedanke. Deshalb ist es auch so aufgebaut, dass Erfahrungsberichte drin sind, Fachmeinungen drin sind, entsprechend noch von einer Gynäkologin, von einem Neonatologen, also der die Ärzte spezialisiert auf die Neugeborenen und so. Genau. Ja,
0: auf die Themen gleich nochmal ein bisschen tiefer gehen. Ja. Und wenn du schon sagst, dir ging es eigentlich darum, ja, ich sag mal, einen Standardwerk zu haben oder zumindest etwas zu schaffen, was die meisten Antworten liefert.
1: Mhm. Genau.
0: Wenn du jetzt im Rückblick darauf oder an dem Moment, wo du jetzt stehst, was ist deine persönliche Vision eigentlich? Von dem, was du vielleicht schon erreicht hast, was wünschst du dir noch, was für eine Änderung passiert in der Welt?
1: Ach, ähm, in der Welt oder bei mir jetzt?
0: Uh, nee, ruhig, sagen wir sonst in Deutschland.
1: <lacht> ähm, naja, also jetzt grundsätzlich auf die vegane Ernährung bezogen, ähm, ist quasi der nächste Schritt, dass ähm, die Veganer nicht mehr ausgegrenzt werden und dass das halt eben als eine Ernährungsform voll akzeptiert wird von den Leuten und dass die Menschen auch ein bisschen mehr aufwachen und diese Wichtigkeit einfach dahinter sehen, ne? warum sollte man sich vegan ernähren. Und was kann man einfach mit der veganen Ernährung, wie weitreichend ist das? Welche Probleme löst man da? Die eigenen gesundheitlichen Probleme, aber auch sozusagen die ökologischen Probleme irgendwie, die wir in der Welt haben und äh, auch ähm, den Welthunger und so weiter. Ne? Also da gibt es ja so viele Dinge, die so weitreichend sind, dass das einfach in den Köpfen der Menschen mehr verankert wird. Und ich glaube, ebenso diese Lebensphase, die im Moment immer ausgeschlossen wird, Schwangerschaft und Kinder, so von wegen vegan ist ja schon ganz gut, aber nicht in den Lebensphasen, ne? dann, dann können wir es nie schaffen, die zukünftigen Generationen anders zu ernähren. Also die müssen das von Anfang an, lernen, damit wir genau diesen Kreislauf unterbrechen, dass wir nicht bald später diese Gewohnheiten zu ändern, ist ja so verdammt schwer. Wir ne? sind ja solche Gewohnheitstiere und wenn wir von Anfang an so aufwachsen und mit anderen Glaubenssätzen, dann ist es ja ein Kinderspiel letztendlich.
0: Das heißt, dir geht es schon darum, dass vor allem mehr Menschen sich vegan oder rein pflanzlich ernähren.
1: Das wünsche ich mir, ja. Genau. Und du siehst
0: einfach dass je nachdem wie man aufwächst, wie groß oder wie stark die Prägung dadurch ist. Ja. Aber wenn man eben bei den Kindern ansetzt, wenn Leute ja. oder wenn Kinder mit einer rein pflanzlichen Ernährung aufwachsen, dann nehmen sie das natürlich mit ins Erwachsenenalter und geben das höchstwahrscheinlich auch an ihre eigenen Kinder weiter.
1: Es gibt ein Zitat von Mahatma Gandhi, der sagt, wenn wir wahren Frieden in der Welt erlangen wollen, müssen wir bei den Kindern anfangen. Und das ist einfach wahr, weil wenn alle, die wir so aufgewachsen sind, wie die meisten von uns aufgewachsen sind, ähm, auch sehr stark autoritär, geprägt irgendwie davon, dass es sonntags mindestens einen Braten gibt, etc., etc. Dass es völlig normal ist, dass irgendwie Fruchtzwerge im Kühlschrank stehen und dass man irgendwie loszieht, und äh, der Supermarkt hat schon alles, ja, so auf die Art, also ich meine, ich bin auch auf dem Land groß geworden, meine Oma hat bis vor kurzem, die ist jetzt über 90, hat die selber alles angebaut, was sie brauchte, ähm, ne, das ist schon ein Unterschied, ähm, aber so viele sind ja so gar nicht mehr aufgewachsen, ne da gibt's halt nur noch Supermarkt und äh, Dosenessen, und ja, Knoppers und Milchschnitte und und den ganzen Scheiß irgendwie für die Frühstückspause. Es ist unfassbar schwer, da wieder rauszukommen. Meine Mutter hat in den 80er Jahren schon auf äh, Vollwertkost gesetzt. Es war nicht äh, vegetarisch oder gar nicht vegan, erst recht nicht aber sie hatte Fleisch schon sehr reduziert, weißt du, und dadurch und es gab schon Vollkornprodukte, es gab schon Vollkornnudeln, sie hat selbst eine Getreidemühle gehabt und für mich war dieser Schritt viel einfacher irgendwie, diese Konsequenz zu ziehen nochmal, für mich war viel einfacher und ich habe jetzt sozusagen die Familie noch weiter mitgerissen, eher mehr noch zu tun in Richtung Vegan. Ja, finde ja.
0: gut und ich kann dir dann auch gleich noch gleich nochmal, bei mir war es mich ähnlich, ein bisschen von meiner Erfahrung teilen und ich möchte dass wir jetzt so ein bisschen da sehr praktisch reingehen. Ich glaube, mhm. das ist nämlich mich ein sehr großer, ja, guter Mehrwert von dir, die, dass du sehr viel Praxiserfahrung hast, auch gerade, dass du mit vielen Leuten im Coaching schon gearbeitet hast. Mhm. Das heißt, viele verschiedene Probleme ähm, auf verschiedenen Perspektiven immer wieder lösen musstest oder mit denen du zumindest äh, konfrontiert wurdest. Und ich denke, sehr viele Menschen oder immer mehr bekommen ein Bewusstsein dafür, dass eine pflanzliche Ernährung, ich spreche jetzt die ganze Zeit von einer pflanzlichen Ernährung und nicht unbedingt von einer veganen, weil ich da ja, teilweise noch einen Unterschied mache. Zum ja. Beispiel, ich, ich würde theoretisch Honig essen oder lehne es nicht ganz ab. Um, darum ist es für mich nicht unbedingt eine vegane Lebensweise. Aber können wir ungefähr erstmal gleichsetzen? Macht jetzt nicht so einen großen Unterschied. Jedenfalls, dass es erstmal gesundheitliche Vorteile für einen selbst hat. Zweitens, wie du schon meintest, dass es große Auswirkungen auf die Umwelt hat. Und sonst vielleicht auch noch ökonomische, gerade wenn man vielleicht in sozialen Sicht aus anderen Ländern, wo dann ungünstige Anbaubedingungen herrschen. Also es gibt viele verschiedene Vorteile oder Gründe, warum man zu einer reinpflanzlichen Ernährung umsteigen sollte. Und die Frage ist immer, wie schafft man diese Umstellung? Das eine zu wissen, ist eine Sache, aber es dann auch noch umzusetzen, ist eine ganz andere. Wie mit allen Sachen und genauso mit Gesundheitsthemen. Und wo ich eine große Schwierigkeit sehe, wenn, man, wenn es nur um ein Selbst geht, okay, es ist eine Sache. Aber wenn es dann noch die Dynamik in der Familie ist, ist, denke ich, nochmal eine andere, eine größere Schwierigkeit. Und vor allem, wenn es dann noch um die eigenen Kinder geht. Mhm. Das heißt, lass uns vielleicht mal diese beiden, ja, Punkte Familie und Kinder nochmal ein bisschen näher beleuchten. Und was siehst du, sind die größten, also lass uns mit Familie mal anfangen. Was sind deine Erfahrungen nach die größten Hindernisse, wenn es darum geht, dort mit einer pflanzlichen Ernährung eine Ernährungsumstellung zu machen?
1: Das kommt jetzt darauf an. Wenn jetzt meistens die Mutter diejenige ist, die anfängt, dann ist schon mal die große Frage, was sagt der Herr Papa dazu? Sind ja nicht alle in der luxuriösen Lage, wie ich, die alleinerziehend sind. <lacht> Wo sie selber die Hosen anhaben und sagen, das wird jetzt so gemacht, Punkt, Ende, aus. Nee, ich hatte das ja auch mal anders. Ich hatte ja immer Partner, die Fleisch gegessen haben. Ähm, und dann kommt es drauf an, wie sehr ziehen die mit? Also äh, stehen die jetzt hinter der Frau und sagen, du, du hast hier das Haus im Griff und äh, du kochst ja und alles ah, ist gut oder geht es da schon in den Kampf? Das gibt es beides. Ähm, es ist häufig so, ähm, dass... Dass der, der Papa dann sozusagen zu Hause mitmacht, weil er gar keine Wahl hat, weil er selber gar nicht kochen kann. Und ähm, dann wird <lacht> mittags, also. genau, wird mit mittags, äh, es ist wirklich so häufig. ne? Also ich habe, hab ja immer die Frauen in der Beratung. Also zu 95 Prozent arbeite ich ja mit Frauen und äh, ganz selten, dass man Mann die Initiative ergreift und kommt. Und manchmal sitzen sie auch dabei. und unterschiedlich motiviert. Ja, weil es sowieso mehr Frauen sind, die vegan sind, aber es werden auch mehr Männer inzwischen. Und es ist so, dass die Frauen sozusagen die, sich mehr um die Kinder kümmern. Das ist der einzige Grund. Also deshalb spiegelt sich das auch so prozentual wieder. Es sind aber auch wirklich häufig die Männer auch dabei und nicht nur erzwungen von der Frau, von der Frau sondern weil sie gerne dabei sind. Ne? Und ich habe. Genau, und ich habe auch viele Pärchen wirklich, wo beide vegan sind, also das definitiv auch. Und äh, ich hatte halt auch schon den Fall, äh, also häufig höre ich das von der Frau, Ich, der, der Mann isst einfach hier das ganze warme Essen und so, ist der normal mit, dann ist er noch ein bisschen vegetarisch, der hat dann noch seinen Käse im Kühlschrank und, und mal ein Ei. Fleisch isst er zu Hause gar nicht mehr, aber unterwegs noch. Das habe ich ganz oft, das Szenario, und das mit den Kindern überlässt er mir, solange das mit den Kindern gut geht, ist alles fein. Ne? Dann gibt es auch das Szenario, das habe ich seltener, aber dass der Mann da eigentlich nur die Nase rümpft und ähm, sich an den Tisch setzt und gar nicht mehr mit ist, was natürlich eine totale Vollkatastrophe ist für die Kinder, weil die lernen von den Eltern, die gucken ab, ne? Und es ist, ich denke da immer, boah, eigentlich müssten wir den Mann jetzt mal mit ins Gespräch kriegen und das ganz diplomatisch auch machen, weil das, was für die Kinder dabei rauskommt am Ende unterm Strich, ist überhaupt nicht gesund. Und zwar nicht, weil sie vegan ernährt werden, sondern weil die in so ein Strudel da reinkommen. Das ist ein langes Thema, ein anderes Thema nochmal, wo, wo wir nochmal von der eigentlichen Ernährung, vom Essen weg sind, aber von dem Essen lernen. ne? Und ähm, ja, und es gibt natürlich auch die Fälle, wo der Vater ganz normal zu Hause weiter ist und selber sich dann nochmal ein Steak in die Pfanne haut und so. Das ist auch schwierig für die Mütter einfach damit umzugehen und wo ich dann einfach nur sage, man muss das akzeptieren. Du kannst keinen zwingen und ihr seid zusammen für die Kinder verantwortlich. Im Grunde genommen Könnt ihr nur den Kindern sagen, es gibt unterschiedliche Einstellungen. Das Kind muss dann gut begleitet. Man darf dann auch nicht Fleischesser schlecht machen. Das ist sowieso immer, das Schlechtmachen ist eh mal eine schlechte Idee. Aber weißt du, wie ich meine? Aber dann macht man den eigenen Vater schlecht oder andersrum. Und dann hat man hier plötzlich Kämpfe auf dieser Ebene. Das ist eine Sache, die muss die, es ist nicht einfach für die Familie. Es ist schon, wenn Pärchen nicht gleich essen, total schwierig. Also, ähm, es ist es ist echt, ähm, ja, da muss man wirklich sehr, sehr, sehr behutsam damit umgehen und die Kinder begleiten und entweder muss man als Frau wirklich Überzeugungsarbeit leisten und wenn das eben Partner sind, es kann auch mal andersrum sein, ich hatte hier auch mal einen Mann sitzen, der ähm, umgestellt hat auf vegan und die Frau zieht nicht mit, da sind die Kinder nur schon groß und da gibt es echt auch schon Tränen von Seiten der Frau, weil der Mann plötzlich vegan essen will. Ähm, ja, also das gibt's es auch. Ne? Also ich will es nicht so gendern. Also es ist meistens andersrum, aber das gibt's auch. Ja, und das ist halt einfach wichtig, gerade wenn noch Kinder dazwischen sind, dass man für die Kinder manchmal auch selber sich selbst also ein bisschen zurücknimmt. Dass die nicht am Ende so zwischen den Stühlen stehen. Also Problem oder Herausforderung Nummer eins ist, was sagt der Partner eigentlich dazu? zieht der Partner mit oder sagt der Partner, ich überlasse es vollkommen dir und man hat jetzt quasi dieses Problem aus der Welt geschaffen, geht es darum, wie geht man mit den Kindern um ähm, und hier geht es einfach darum, dass Kinder, je nachdem wie alt die sind, ne, das sind auch Gewohnheitstiere und bei Kindern kommt noch dazu, je nachdem welches Alter das auch dann ist, dass die Angst vor Neuem haben und wenn man jetzt von so einer typischen Misch Mischkost kommt, ich erwähne jetzt nochmal die Milchschnitte und, und die Fruchtzwerge, dann ähm, ja, und man will auf einmal auf eine vollwertig pflanzliche Ernährung umsteigen. Also ich lasse jetzt auch mal vegan weg, und ich spreche jetzt mal wirklich auch von dem vollwertigen. Also angenommen, du hast vorher weißen Toast und jetzt ähm, gehst du in den Bioladen und holst dir ein Vollkornbrot. Ja? Das kann auch durchgemahlen sein, aber das ist natürlich erstmal was komplett anderes. Und ähm, das ist für einen selbst eine Umstellung und für die Kinder wird es halt noch viel schwerer, weil die teilweise wirklich noch alte Schutzmechanismen in sich haben die quasi denen sagen, das mag giftig sein und fass es lieber nicht an. Also das sind Schutzmechanismen, die unser Überleben gesichert haben. Und die brauchen halt viele Kontakte. Und wenn du jetzt als Mutter dann sagst, nee, also ab heute gibt's nur noch vegan, und es ist halt jetzt so, die Kinder müssen jetzt mitziehen, kann das halt passieren, dass die Kinder wirklich extrem einseitig essen. Also das ist wirklich ein Prozess, den man begleiten muss. Und häufig ist es ja so, dass die Kinder dann in der Kita sind, in der Schule sind, und dass, dass sie dort eh noch anders essen. Also das ist was, was man ein ja, bisschen langsam einführen muss. Das ist schwerer als bei Erwachsenen.
0: Was ist die beste Strategie, die du dabei siehst? Du hast es gerade schon gesagt, langsam einführen. Ist das so einfach der Trick, dass man sagt, mit der Zeit langsam immer mehr Lebensmittel einführen? Nicht sagen, oh, das andere kommt auch einmal weg, sondern genau. gucken, was wird ähm, angenommen, was nach wird nicht angenommen?
1: Genau, nach und nach. Also es gibt natürlich auch ähm, so Hobbyesser-Kinder, bei denen mag das relativ schnell und problemlos äh, zu machen sein. Es hängt auch wirklich immer ab vom Alter. Wenn die Also ab fünf, dann sind so Transfergedanken bei denen möglich und man kann denen auch Dinge erklären. Und darunter wird es schwierig. Und ähm, wenn sie halt noch ganz jung sind, ist es natürlich am einfachsten. Oder wenn man dann irgendwie in der Still Schwangerschaft, Stillzeit, wobei ich im Grunde gar nicht so unbedingt sage, stell mal in der Schwangerschaft um, je nachdem, was man vorher gegessen hat, ähm, gehen da sonst voll die Entgiftungsmechanismen los. Das will man auch nicht. Also das muss man auch sehr behutsam machen. Natürlich soll man gesünder essen und bedachter essen, aber vielleicht nicht irgendwie so richtig hauruck in der Schwangerschaft.
0: Ja, lass uns da auch gleich nochmal drauf eingehen.
1: Ja, wenn die Kinder halt jünger sind, dann ist es einfacher. Ne? Und du weißt, bei Erwachsenen ist es so, manche brauchen länger und sagen, ich mache jede Woche ein bisschen. Damit komme ich besser klar. Und bei anderen ist es so, nee, bei mir geht es nur, wenn ich Haarruck mache. Ich mache also von heute auf morgen, ich mache einen Schnitt, das wird zwar echt stressig, aber dann ähm, dann kann ich mich auch anders drauf einlassen. Und bei den Kindern braucht es meistens ein bisschen länger. Man muss es wirklich selber abhängig davon machen, wie die Kinder reagieren und flexibel vor allem reagieren können dann selber darauf. Mhm.
0: Okay, das ist also diese langsame Umstellung, einzelne Lebensmittel immer mehr mit in die Ernährung zu integrieren, da sehe ich, dass es gut klappen kann, wenn der andere mitmacht. Oder zumindest dem Thema, was nicht so wichtig ist und da auf keinen großer Widerstand ist. Ja. Und lass uns kurz nochmal zum Partner geben, in den meisten Fällen sicherlich immer der Mann. Ähm, du stößt auf Widerstand als Frau. Was ist dort eine gute Strategie? Einfach zu sagen, zu akzeptieren und hey, ich koche, mache ein Angebot und du kannst machen, was du willst und man probiert dann ähm, nicht irgendwie den Partner zu irgendwas zu drängen und dem anderen dann Luft zu geben und so probieren, dass es noch einigermaßen eine harmonische Beziehung bleibt, also gerade das Thema, das Essen noch irgendwie eine Hormon Harmonie dabei bleibt oder ja, wie gehst du damit um?
1: Ähm, das kommt drauf an, weil die Menschen sind ja sehr unterschiedlich, ne? Und äh, wichtig ist, dass man ähm, nicht zu sehr auf Konfrontation geht, so, dass plötzlich der andere vielleicht komplett dicht macht ne? und sagt, so weißt du was, weißt du brauchst mir hier gar nicht mehr kommen jetzt irgendwie, weißt du, wir diskutieren hier gar nicht mehr rüber, ähm, so weißt du, dass die Fronten so verhärten, sondern dass man das einfach so hinkriegt, dass man im Gespräch bleibt und wirklich sagt, du pass auf, ich habe mich beschäftigt und ich möchte gerne für meine eigene Gesundheit und aber auch natürlich für deine und für die Kinder das Allerbeste und das und das habe ich festgestellt und die und die Auswirkung hat das äh, global und die und die Auswirkung und das und das, was in der Massentierhaltung passiert, ist ja auch bekannt und es ist für alle ähm, sozusagen das Beste für jeden einzelnen Bereich, wenn wir den Konsum von tierischen Lebensmitteln drastisch reduzieren. Ähm, wie können wir das hinkriegen? Wie sieht es da bei dir aus? Wie ist deine Meinung dazu? Und dann wird man ja merken irgendwie, ob man so, ähm, ne, ob man eher so offene Türen irgendwie einrennt oder verschlossene und dann muss man es davon abhängig machen also und vielleicht Kompromisse finden dass man sagt pass auf solange du jetzt irgendwie nochmal hier bei frühstück und abendessen wenn du deine belegten brote isst ne dann kannst du noch können wir noch andere sachen kaufen vorübergehend und dann würde ich schon mal milch reduzieren und das also aber reduzieren und auch auf bio gehen wenigstens und für die gekochten mahlzeiten koche ich die jetzt komplett vegan und dann ähm, so mit dem Ziel, dass dass wir irgendwann zu Hause alles vegan ist und das Ausnahmen dann halt dann kann ja jeder selber bestimmen ne? dann nimmt man dem das nicht weg der kann ja essen gehen und das ist das was letztendlich was man nie erzwingen kann ist dass die andere Person komplett vegan wird wünschenswert ist natürlich dass es irgendwann von alleine Klick macht weil ich denke will mich damit nicht in die Nesseln setzen aber ich glaube es ist schwierig dauerhaft eine Beziehung zu führen wenn dieser Punkt ähm, ganz weit auseinanderdriftet. Das wird schwer, weil Essen ist etwas, was uns verbindet. Das ist auch ein soziales Geschehen. Und ähm, wenn es da irgendwie immer nur Stress gibt oder das, wenn man das nie mit dem anderen teilen kann, ähm, wenn man so einen Partner zu Hause hat, irgendwie der sagt, es kann nicht schmecken, wenn kein Fleisch dabei ist oder kein Käse oder keine Sahne, dann wird es schwierig. Ne? Also wenn es dann solche Fronten gibt, irgendwie sage ich, ich, ich esse den ganzen Scheiß nicht. Ähm, ich esse dann hier nicht mit, also was ich ja auch schon in der Beratung hatte, ich habe mir das jetzt auch nicht aus der Nase gezogen, ich spreche auch teilweise aus eigener Erfahrung, ähm, dann ist das furchtbar schwer. Ich glaube, sowas kann nur funktionieren mit allergrößtem Respekt dem äh, Veganer gegenüber, aber auch natürlich mit Akzeptanz dem Fleischesser gegenüber. Man muss dann als Veganer letztendlich ähm, damit leben können wenn der nochmal außerhalb irgendwie Fleisch isst. Man muss damit leben können, dass man diese Person dann küsst und dass diese Person auch einen anderen Körpergeruch hat, einen intensiveren. Ich glaube, es wird auf Dauer schwer. Eine Freundin von mir hat dann mit ihrem Partner gesprochen, hat gesagt, sie kann ihn nicht mehr riechen. Und die haben beide fast geweint und er ist dann Vegetarier zumindest geworden.
0: Okay, interessant. Ja, also ich glaube, das ist definitiv ein sehr komplexes Thema, ganz klar. Ich finde, glaube ich, sehr, sehr wichtig, was du gesagt hast, dass man gegenseitigen Respekt hat und man es nicht auf eine persönliche Ebene bringt. Das heißt, dass das Thema Ernährung ähm, sollte definitiv nicht dazwischen stehen, dass man sagt, hey, man respektiert die andere Person nicht mehr für das, was sie ist, nur weil sie sich anders ernährt. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan, denn gerade wenn es um eine vegane Ernährung geht und sind ja oft irgendwelche Prinzipien oder auch ethischen Entscheidungen dahinter, was ja, was es dann schwieriger macht, natürlich einfach so, ich sag mal locker damit umzugehen. Eine andere Sache, gerade bei dieser Umstellung, was aus meiner Erfahrung ist, und ich habe es noch nie mit Kindern oder sowas äh, zu tun gehabt, aber ist, dass man gute und leckere Alternativen zeigt. Hast du ja auch gesagt, dass es dann schmecken muss und dass man dann einfach dann neue Erfahrungen schafft. Und inzwischen ist es ja so, dass es so viele Ersatzprodukte gibt, die sehr sehr gut schmecken, teilweise. Also wenn man Fleisch mag. Das ist wirklich der Unterschied nicht so groß. Definitiv nicht das Gleiche. Und auch gerade mit solchen Sachen wie Käse und Milch, teilweise merkt man es gar nicht. Und ich hatte schon Situationen, wo die Leute gesagt haben, habt den besser geschmeckt. Finde ich sehr, sehr interessant. Und wenn man da so langsam rangeht, das, denke ich, klappt schon ganz gut.
1: Genau, bei dem Thema Kinder darf man ja nicht vergessen, die sind dann in der Kita. Ne? Da gibt es dann Buffets, da können sie dann nicht mitessen. Da sind die die Außenseiter, wenn die vegan essen. Da muss man sehr... Ähm ja, sehr vorsichtig mit umgehen. Also, dass die Kinder nicht wirklich krasse Außenseiter werden, das sind sie automatisch, wenn sie anders essen. Also viele überlegen sich das auch und lassen die Kinder vegetarisch essen. Ähm, ich habe das bei meinem auch erst probiert bei dem Kleinen und der hat sofort reagiert auf die Milch und dann war das Thema erledigt. Ähm, ne? Also er hat Durchfälle gehabt und habe ich gesagt, okay, alles klar. ne Ich halte ja eh schon von der Milch aus gesundheitlichen Aspekten viel, viel weniger als von Fleisch oder Eiern. Also ich glaube einfach, dass die Milch das, das erste No-Go ist. Und eigentlich müsste man, bevor man Vegetarier wird, müsste man im Grunde genommen erstmal die Milch weglassen, bevor man Fleisch weglässt. So. Und, ähm, und insofern, genau, es ist, äh, die Kinder sind auf jeden Fall ein bisschen Außenseiter und, ähm, und das ist halt problematisch und da muss man schauen, dass man mit den anderen Eltern offen umgeht, dass die zu Kindergeburtstagen eingeladen werden. Weil vielleicht werden die nicht eingeladen, weil die Eltern denken, ja, was ich dem Kind denn machen, ist mir alles viel zu kompliziert. Und die Tüte, die das Kind am Ende mitbekommt, am Ende des Kindergeburtstags, kriegen die ja immer so Geschenktütchen mit. Da ist natürlich immer der letzte Dreck drin, überwiegend. Und dann musst du musst 90 Prozent aussortieren von dem, was da drin ist, weil es einfach nicht vegan ist. Wie geht man damit um? so ne und ähm, und da kannst du aber inzwischen heutzutage und dafür ist es gut dass es so viele Ersatzprodukte gibt dass man einfach sagen kann okay ich kann jetzt schon Gummibärchen kaufen ich kann ja schon dies kaufen das kaufen das kaufen und ich kann das entweder den anderen Eltern vorher geben oder ich tausche es um dann später und äh, ne? oder auch an Halloween wenn die Kinder losgehen und 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 sammeln irgendwelche Geschenkchen ein die kommen dann natürlich mit Sachen, die, die sie im Grunde genommen zu ja 99 Prozent überhaupt nicht benutzen können. Und dann musst du einen Tauschbazar zu Hause machen und musst sagen: Okay, wir tauschen. Hier hast du die richtigen Sachen.
0: So. so wie das von dem, was du erzählst, kommen sicherlich deutlich mehr Probleme im Alltag auf, als man am Anfang so denkt. Also an jeder Ecke äh, ergeben sich ja dann Schwierigkeiten damit. Was ist denn Wenn man Umgang? das als Schwierigkeit sieht. Na, es ist auf jeden also, Fall eine Herausforderung. Glaube, ja, herausforderung.
1: herausforderung. Genau. Ich würde, ich würde gar nicht irgendwie so diesen Problem, ähm, Fokus sozusagen nehmen, irgendwie, dass es irgendwie Schwierigkeiten sind. wir ähm, haben da im Moment echt noch ein bisschen was zu tun. Wenn du die Entwicklung siehst, vor zehn Jahren hättest du das gar nicht geschafft, da gab es keine veganen Gummibärchen ist ja auch immer so die Frage, wie inwiefern ist das erstrebenswert, aber wenn die Kinder das gerne essen wollen und gehen da auf den Geburtstag und du nimmst denen das weg und gibst den stattdessen Apfel, was eigentlich natürlich besser wäre, aber für das Kind ist das natürlich scheiße, auf Deutsch gesagt und ähm, insofern haben wir natürlich eine Entwicklung irgendwie, die dann so ganz gut ist, wobei ich jetzt hier nicht auf vegane Gummibärchen plädiere, die stehen in der We in der Ernährungspyramide nirgends und sie haben auch eigentlich keinen Platz verdient. Aber bei den Kindern, weißt du mal, irgendwie am Kindergeburtstag ist es halt dann schön, dass wir diese Option haben. Und da haben wir natürlich schon viel gemacht. Also da hat sozusagen diese Entwicklung, dieser kleine Vegan-Boom schon ähm, viel für uns getan, um das Leben leichter zu machen.
0: Was siehst du als den so erstrebenswerten Weg? Denn ich erzähle mal vielleicht mal kurz, wie ich aufgewachsen bin, ähm, ich bin 91 geboren. Das heißt, Bio war auch noch nicht so richtig, vegan auch noch nicht. Sicherlich vielleicht schon ein bisschen mehr als bei dir, als du groß geworden bist. Aber es waren auch noch keine Begriffe. Ich glaube, ich bin die ersten Jahre makrobiotisch aufgewachsen. Vielleicht gab es so ein bisschen Fisch, kaum Fleisch, Milchprodukte eigentlich gar nicht. Und Meine Mutter hatte immer das Motto, sie bietet was an und ich kann es essen. Wenn ich es mag, dann esse ich es. Und wenn nicht, dann halt nicht. Es ist nicht, dass sie wie zum Beispiel anderen, da würde mich deine Meinung auch sehr interessieren, immer auf jeder, ich sag mal, wenn man, wenn ich irgendwas oder wenn Kinder irgendwas nicht mögen, dass man dann so stark drauf eingeht. Sondern hey, das Essen ist ein Angebot. Sie achtet darauf, klar, sie probiert Sachen zu machen, die mir schmecken, aber schon nachdem ihrer Vorstellung was gesund ist. Und ich muss sagen, es hat extrem gut funktioniert. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in der irgendwie Kindheit drunter gelitten habe. Und so wie es mir erzählt wurde, war, als ich sehr klein war, mein Lieblingsessen, Mangoldrisotto mit rote Beete. Und selbst, als ich in Kindergarten gekommen bin, wo viel, vollwertig, also damit hat er sich so ausgezeichnet. Ja, hat so gut wie kein anderes Kind gemocht. Dann musst du jede Woche oder regelmäßig die Eltern kochen. Und ich habe mir halt mein Lieblingsessen immer gewünscht und ich war mehr oder weniger der Einzige, der es im Kindergarten gegessen hat. Schon mal so hardcore war. Das heißt, die Taktik hat gut funktioniert. Natürlich sehe ich die ja, die andere Seite das ist es natürlich nicht so einfach. Weil wenn du ein Kind auf einmal hast und du möchtest natürlich, das heißt, ja, das ist, ich gesund ernährt und du gibst dir Mühe beim Kochen und dann isst es das Kind nicht. Ja, Wie gehst du damit um? sagst du, okay, dann probierst du Gemüse unterzumischen unter den Sachen, die du kochst, habe ich auch schon von Freunden gehört, gesagt haben, die haben Kartoffelbrei dann mit irgendwie Gemüse runtergemischt und klein püriert, deswegen ein bisschen Gemüse gegessen wird.
1: Ja, yeah. weiß ja, wie Jörg das gemacht hat mit dem Kartoffelbrei und der Roten Beete. <lacht>
0: ja, das, das ist darum, wie, denkst du, das ist ein oh, guter yeah. Weg oder zu sagen, man lässt dem komplett Freiraum und sagt, dass, was es ja auch viele Möglichkeiten gibt, zum Beispiel Silke Leopold, ne, sie ernährt sich ja hauptsächlich rohköstlich und die Kinder, ähm, klar bekommen die ein bisschen was mit, aber es ist immer noch deren Entscheidung, was sie essen. Ja,
1: genau, ist von allem ein bisschen was. Also wichtig ist auf jeden Fall keine Kriege irgendwie zu machen am Esstisch, weil die Kinder essen lernen und auch das Essen für uns wichtig ist. Wir haben, wenn wir uns gerne hinsetzen mit Freunden, dann, wie, wie essen wir? Und wenn wir mit Freunden essen, dann haben wir immer eine coole Atmosphäre, ne? Und dann schmeckt das Essen gleich doppelt so gut. Und das ist letztendlich genau das, was wir den Kindern vermitteln wollen und was dass sie später auch gerne essen. Und nicht, also so wie viele, es gibt ja Menschen, die sind so Gemüseverdrossen, weil die äh, quasi das rein gezwungen bekommen haben in der Kindheit. Und zwar wirklich so, du stehst hier nicht auf, bevor der Teller nicht leer gegessen ist. Und wenn der voll ist mit Rosenkohl bis unter die Decke irgendwie, dann wird das aufgegessen. Und äh, was schaffst du dadurch bei den Kindern? Natürlich super schlechte Erinnerungen und äh, Verknüpfungen mit dem Thema Rosenkohl, der eh dann schon schwierig ist. Und dann wird er halt noch fünfmal schwierig und dann wird es gar nie gegessen, weil es fürs ganze Leben irgendwie echt gebrandmarkt ist. Äh, es ist genau richtig, den Kindern sozusagen... Ähm, das zu überlassen, ob sie es essen oder nicht. Wir können aber, wir müssen natürlich in gewisser Weise das einschränken, weil wir können nicht den Kindern komplett äh, überlassen, was sie essen wollen. So von wegen, die kommen zu uns und sagen, Mama, ich will Gummibärchen, bleiben wir bei diesem Beispiel. Oder ich will Kekse und du sagst, alles klar, hier hast du Gummibärchen und Kekse. Weil die Kinder würden natürlich immer. So süße Sachen, ähm, fettige Sachen, ähm, salzige Sachen, also Chips, Kekse, Schokolade. Das sind quasi, ist das, was, was wir in uns haben, warum das auch so schlimm ist und wir so fehlgeleitet sind. Wir haben diesen, diese Vorliebe für süß, für salzig und für Fettiges, weil das quasi für unseren Körper überlebenswichtig ist, aber natürlich dummerweise das, wie es dann heute umgesetzt ist, ist natürlich dann völlig falsch. So, das heißt, wichtig ist, dass wir das richtige Angebot machen, wie deine Mutter das gemacht hat und zu sagen, hier ist unser Angebot, das und das habe ich da und iss so viel du magst und wenn du nichts essen magst, fein, dann ist nichts. hier ist, das ist die Obstschale, hier kannst du dir noch ein Brot schmieren, hier sind die Aufstriche, so, und dann machst du das irgendwie ganz entspannt, weil ähm, die Kinder brauchen mehrere Kontakte, irgendwann essen die mit. Also meine Kinder sind ja beide quasi mäkelig, aber mein Großer hat, hat extreme Sprünge gemacht, der wird jetzt 15 und äh, der hat ganz, ganz viel ähm, gemacht schon, weißt du. Und äh, ich weiß es nicht. Ich komme irgendwie aus einer Zeit, da gab es gar nicht so viele Diskussionen. Wir hatten es seltsamerweise nicht. Meine Mutter hat uns aber auch nicht gezwungen. Ich kann mich nie erinnern, dass ich irgendwas aufessen musste. Das kam immer von meiner Uroma. Also ich bin ja 77 geboren. Und äh, und meine Uroma war noch, das war meine Oma auch, so richtige Kriegsgeneration. Und die haben dann die saß dann immer am Tisch. Na es, da ist noch. <lacht> und dann immer das mit dem guten Wetter. Ja. Ne? So. Und äh, ja, das, da habe ich es gehört, aber von meiner Mutter auch nicht. Und also ich muss sagen, dass meine Geschwister und auch ich, also wir essen alle gut, gut und gerne. Und es gab natürlich auch Dinge, die wir nicht mochten. Und heutzutage essen wir das aber alle. Also alles, was wir nicht wollten, essen wir heute. Und das war sehr wenig, was wir damals nicht wollten. Genau, also es ist wirklich, und es ist schwer, ne? wenn du dann so also in der veganen Ernährung bist, hier ja weiter eingeschränkt. Und es ist, trifft ja meistens das Gemüse, was nicht gegessen wird. Und ja, dann ist es natürlich schwierig. Also wir können es uns nicht ganz so gut erlauben in der veganen Ernährung. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir die Kinder gut daran führen, dass sie möglichst schnell durch diese Phase gehen.
0: Ich denke, es sagt sich so einfach. Und Natürlich muss ja. man in der Situation noch mal gucken. Aber ganz konkret. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat auch ein Kind und das ist sehr, sehr möglich, sage ich mal. In ihren eigenen Worten. Und genauso hatte ich zum Beispiel mein ältester Freund, wenn ich mich noch zurück erinnere, als Kind, der hat keinen Salat, der hat nichts Grünes gegessen, kein Gemüse. Der hat sich dann immer Nudeln und Ketchup genommen. Der hat alles andere verweigert. Und mhm. mein, aus meiner Erinnerung haben die Eltern viel Gemüse gegessen. Viel Obst. Und nicht, dass es nur um Gemüse geht, aber es ist nun mal eine große Grundlage. Und... Ja, die haben dann halt immer über Jahre und haben dann probiert, genau nach der Strategie mehr oder weniger. Sie haben ihr Essen gemacht, es gab immer genug Gemüse und ja, haben natürlich aber noch nicht gesagt, ey, du musst es jetzt essen. Und mein Freund hat dann immerhin weiter noch Nudeln mit Ketchup nur gegessen. Ich sag mal jetzt, mit aber wo
1: irgendwann. hat er die? Genau, wo hat er die Nudeln mit dem Ketchup herbekommen? Hatten die dann schon einen Topf mit Nudeln irgendwie parallel stehen, weil sie wussten, dass er es das nicht isst?
0: Ich nehme an, es gab, oder dann je nachdem, was es gab. Zum Beispiel gab es Kartoffeln, dazu hat er sich dann Ketchup genommen. Also Ketchup gab es halt immer.
1: Ja, okay, alles klar, ja, ja.
0: <lacht> und dann je nachdem, ja. mit dem, was es dann halt gab, was er gegessen hat, Nudeln, Kartoffeln und sowas, hat er es dann halt gegessen, den Rest weg. Genau, also Gehst im Grunde dann? genommen
1: kann, kannst du das so machen, dass wenn das so extrem ist mit so einem Ketchup oder so, dass, und das ist aber ein Lebensmittel, was ungesund ist, dann darf das nicht so viel zur Verfügung stehen. Okay. So. Also das ist schon mal eine Sache, ne? Also, ähm, das, das müsste man dann irgendwie quasi einschränken und sagen, das steht jetzt nicht auf dem Tisch, kriegst jetzt nicht. Wir haben Ketchup nur einmal im Monat, wenn wir mal Pommes machen und ansonsten dann steht es halt irgendwo anders und nicht irgendwie verfügbar. Ne? Oder man kauft es nicht so oft. Das ist das, was ich meine. Da musst du es über das Angebot regulieren. Und wenn der dann halt einfach nur Kartoffeln essen will, nur Kartoffeln, dann ist es wichtig äh, zu verstehen, warum ist das so? Warum ist das passiert? Das Thema ist ein bisschen länger und umfangreich. Ich habe da schon anderthalb Stunden Vortrag drüber gehalten. Aber ähm, es ist im Grunde genommen so, dass wir ja, als wenn wir auf die Welt kommen, doppelt so viel Geschmacksknospen haben wie Erwachsene. Und dass es Kinder gibt, die noch viel mehr Geschmacksknospen haben, die so Supertaster sind. Also wie hochsensible sozusagen. Ich nehme an, dass das hochsensible sind, die aber diesen Geschmackssinn ganz ausgeprägt haben. Und für die ist es zum Beispiel ganz, ganz schwer. Und die wollen immer nur diese gleichen Dinge essen. Mhm. Und ähm, und dann kommt dazu, wenn ähm, je mehr gute Erfahrungen jemand mit dem Thema Essen gemacht hat, desto leichter nimmt der neue Nahrungsmittel an und desto unkomplizierter ist diese Person. Das sind die Hobbyesserkinder. Und je mehr, und wenn er noch nicht so viel gute Erfahrung gemacht hat oder auch schlechte Erfahrung, sprich schlechte Erfahrung wäre von außen eine Einwirkung oder aber auch öfter mal Sachen probiert, die wirklich gar nicht gingen für dieses Kind, dann werden die auch vorsichtiger und wollen es lieber gar nicht probieren. Und ähm, es ist auch immer so, viele sagen immer, du musst erst mal probieren, bevor du überhaupt beurteilen kannst, ob dir das schmeckt oder nicht. Das ist auch nicht richtig, weil 80 Prozent des Geschmacksins gehen über den Geruch tatsächlich. Das merkst du auch, wenn du zum schon mal was äh, isst und dir in den Mund steckst und dir die Nase zuhältst dabei. Dann schmeckst du auf einmal gar nichts mehr.
0: Okay. Also was ich raushöre, ist gerade dann in solchen Situationen auch wieder Angebote machen. nicht das Kind zu irgendwas zwingen, dass irgendwas probieren soll. Und was ich mir vorstellen kann, ist dann möglichst ja viele verschiedene Angebote machen. Und es ist dann vielleicht selbst eine Herausforderung, wenn man nur vielleicht 10, 15 Gemüsesorten so ständig nimmt, dass man dann vielleicht auch andere Sachen nimmt und möglichst vielleicht auch Sachen auswählt, die nicht so ganz so intensiv sind, sondern eher Sachen, die in Geschmack ein bisschen milder sind und dann einfach probieren, möglichst immer wieder gute Erfahrungen mit dem Kind zu machen oder dass das Kind gute Erfahrungen mit bestimmten Lebensmitteln macht.
1: Genau, Genau, also man muss schauen, dass die Atmosphäre schon mal passt und dass eben dann gar kein Druck irgendwie ist, dass man echt cool bleibt. Und meistens wird, ist dieses cool bleiben irgendwann total schwierig und ähm, gerade so bei diesem Thema, es ist so bei dem Thema Gemüse, dass Kinder gekochtes Gemüse nicht so gerne mögen und das ist tatsächlich auch eine Sache, die im Grunde recht logisch ist, viele Kinder essen Rohkost gerne, das kennen die dann auch, Ne, es gibt Knabberrohkost in der Kita und so weiter, es gibt auch viele Kinder, die essen in der Kita die ganze Knabberrohkost und den ganzen, den ganzen Kram rauf und runter und zu Hause essen sie es nicht. Auch so ein ganz typisches Phänomen. Auf jeden Fall ist diese Rohkost äh, wird sehr viel besser angenommen, weil das knackt, das hat geile Farben, das, ne, das macht coole Geräusche und da ist Flüssigkeit drin, das schmeckt ganz anders und frisch. Sobald es gekocht ist, wissen die Kinder, dass da auch Nährstoffe fehlen. Das wissen die instinktiv. Und die Kinder haben einen sehr kleinen Magen, etwa so wie die Faust, wie deren Faust. Das ist nicht besonders groß. Und die haben auch ganz andere Sättigungsmechanismen. Wenn der Magen voll ist, ist er voll. Die stopfen immer eigentlich nicht so, dass der Magen sich ausdehnt wie Erwachsene. So, das heißt, die wissen genau, und die haben aber gleichzeitig einen hohen Energiebedarf. Weil sie noch, weil sie sich unfassbar viel bewegen und weil sie auch noch wachsen. Wobei das fürs Wachsen prozentuell gar nicht so viel ist. Aber die brauchen natürlich unheimlich viel. Und die wissen ganz genau, ich muss erstmal Energie befriedigen. Und wenn die da sehen irgendwie, da ist der halbe Teller voll mit Brokkoli, gedünstet ohne, und vielleicht daneben so eine sapschige Soße und Kartoffeln, dann ist es eigentlich normal, dass sie zuerst auf die Kartoffeln gehen. Weil die Kartoffeln, die haben, die machen die mehr satt, die haben mehr Kalorien. Der Brokkoli hat ja fast keine Kalorien und wenn er gekocht ist, also wie es dann früher war, also ne, so grau-grün, ähm, hat auch nicht mehr so viele Nährstoffe, das ist ein Problem. Das heißt, man muss auch tatsächlich das mit Energieträgern verbinden. Das ist häufig, wenn man das püriert. Also wenn du zu Brokkoli zu einer Soße pürierst mit ein bisschen Nussmusen oder einer veganen Sahne von mir aus. Ich bin ja nicht so ein sojasahn fan also ich mache das immer mit Nussmusen. Dann hast du das mit Energieträgern verbunden dann wird es besser angenommen, weil die Kinder merken, oh, da werde ich ja auch satt. Weißt du, dann ist denen das egal, dass da Brokkoli drin ist, vorausgesetzt es geht geschmacklich für die gerade. ne? Aber die haben wirklich auch so ein, also einen sehr guten Instinkt, was für die gerade gut ist oder nicht. Manchmal muss man die Dinge nur ändern und dieses Gemüse irgendwo reinpürieren ist im Grunde genommen schon genau das. Da wird es viel besser gegessen in Suppen, in Eintöpfen, weil da alles zusammen ist und die genau wissen, oh, da werde ich satt. Aber wenn sie es auf dem Teller haben, lassen sie es eher liegen. So, deshalb, man muss wirklich gucken. Und dann ist halt eben gut, die grünen Blattsalate sind bei den kleineren Kindern auch nicht äh, so angesagt. Aber die nehmen zum Beispiel besser Smoothies. Also da machst du einen grünen Smoothie stattdessen und stellst ähm, zum Beispiel auf den Tisch immer Rohkost mit drauf. Und machst so ähm, auch so eine Knabberrohkost, wie in der Schule. Und stellst sie immer mit hin, mittags, abends, nachmittags zum Knabbern immer irgendwie so ein bisschen Knabberrohkost und bietest das immer eben als Option mit an. Sagt ja keiner, dass die das alles gekocht essen müssen. so. ne?
0: Okay, voll inter sehr, sehr interessant. Also sind viele verschiedene Sachen, auch die ich noch gar nicht so bedacht habe. Lass uns mal einen Schwenker machen. Und nicht nur, wenn es Strategien bei der Umsetzung geht, sondern vor allem noch bedenken. Was sind die größten Fehler oder auch Mythen, die du immer wieder hörst, wenn es um eine vegane Ernährung und kleine Kinder geht?
1: Naja gut, also die Mythen sind ja im Grunde genommen, dass es alles gar nicht geht und dass es alles ähm, so gefährlich ist, dass es definitiv irgendwie schlimm enden wird. Es gibt Beispiele, wo das äh, schlimm geendet ist, das liegt aber dann eigentlich immer am B12 und die meisten Eltern äh, supplementieren bei den Kindern B12. Es sind ganz wenige, die es noch nicht machen und genau die wenigen müssen wir erreichen. Kein Risiko eingehen in Schwangerschaft, Stillzeit und bei Kindern, die haben einfach keinen Speicher. Ähm, und da kann man einfach keine Experimente machen, weil du denkst vielleicht eine Weile, das geht gut. Und in dem Moment, und du merkst diese ersten Mangelsymptome nicht, und in dem Moment, ähm, wo du plötzlich merkst, dass bei dem Kind was schief läuft, und das ist für die Kinder dramatisch, weil Nervensystem in der Kindheit, ne, das ist äh, nicht mehr reversibel. Also in den meisten Fällen nicht reversibel. Weil die Nerven, die sind so hoch spezialisiert, die haben, die haben keine Fähigkeit, sich mehr zu teilen, wenn die, ne, wenn die, kaputt sind, dann sind die kaputt und wenn, ne das ist einfach blöd, so und ähm, ja und deshalb, also B12 ist wirklich total wichtig und wenn das B12 schon mal erledigt ist, dann können wir schon mal ein bisschen durchatmen und dann geht's halt an diese anderen Nährstoffe sozusagen, die wir als Herausforderung haben, ähm, Vitamin D, das betrifft nicht nur Veganer, das ist immer albern, wenn es im Grunde genommen so immer als veganes Problem abgetan wird. Wir sch schaffen maximal zehn Prozent des Vitamin Ds durch die Nahrung aufzunehmen und der Rest kommt durch die Sonne und das liegt hier einfach an den Breitengraden, dass wir ein Problem haben und dass wir unser Ozon noch schon so kaputt geschossen haben, dass wir uns im Grunde genommen gut schützen müssen und gar nicht mehr irgendwie mit in die Mittagssonne gehen können, die uns das Vitamin, e G Vitamin D ähm, helfen würde zu bilden. So, ne? Also deshalb ist es ein Supplementierungsthema. Die jüngeren Kinder sind da schon mal abgedeckt, weil es von Hause aus sowieso immer gemacht wird bei den Kindern. Im ersten Lebensjahr auf jeden Fall bei manchen bis zum zweiten. Je nach Arzt und je nachdem, ob die im Sommer oder im Winter geboren wurden. Und das ist natürlich was, was wir weiter fortsetzen sollten, mindestens im Winter und was man auch testen sollte. So Punktende aus. Dann haben wir irgendwie dieses Thema ähm, Jod, Calcium, ähm, Vitamin B2 und Zink wo wir wirklich drauf achten müssen, und die omega 3 fettsäuren Und Omega-3 ist im Grunde genommen eine relativ einfache Sache. Leinöl nehmen mit EPA und DHA angereicht und zusätzlich mit Algenöl nochmal supplementieren. Das würde ich auf jeden Fall machen. Das ist für Kinder einfach total wichtig, also auch für Schwangere und so. Und ähm, genau, wenn man jetzt Kinder anschaut, die viel AD ADS, ADHS haben, die haben immer einen super schlechten Omega-3, also insbesondere EPA, DHA, so und die müssen einfach ähm, mehr EPA DHA bekommen und zwar in Form von Algenöl, weil man eben nicht weiß, ob die Umwandlung aus dem Leinöl, aus der Alpha-Linolensäure, die in Leinöl ist und Walnüssen und leinsam, ob die ausreicht. Ne? Also die ist bei Frauen besser, die ist bei Frauen im gebärfigen Alter vor allem besser und bei Schwangeren. Und ähm, ja, und meistens ist unsere Ernährung aber zu Omega-6 lastig. Da sollte man natürlich auch darauf achten, dass wir im Sonnenblumenöl und all diese Dinge aus der Ernährung rausschmeißen. Und auch die Fertigprodukte, über die wir schon gesprochen haben, die auch in den allermeisten Fällen ähm, über viel Sonnenblumenöl ähm, in, der, in der Zutatenliste verfügen, dass wir das halt ähm, selten dann zu uns nehmen, genau aus diesem Grund. Ja, genau. Und Kalzium. Äh, also was du gerade gesagt
0: hast, sind also für mich sind es ja immer die Klassiker, ne? Vitamin B12, Vitamin D sollte sowieso eigentlich ja, jeder nehmen, gerade uns in Breitengraden, wie du gesagt hast, ähm, Omega 3, je nachdem wie man sich ernährt, viel Leinsamen, Leinöl ist immer gut, ansonsten also würdest du es für jedes bei Kindern generell dann empfehlen, dass man diese Sachen supplementiert?
1: Also bei dem Leinöl mit EPA-DHA, da kann man bei den kleineren Kindern tatsächlich ein Leinöl nehmen, das das Eigenöl mit drin hat. Ich habe da auch auf meiner Webseite ein Produkt, was immer ganz frisch gepresst wird, weil das findet man eigentlich so im Supermarkt nicht. Wenn man Glück hat, im Reformhaus, das ist aber auch sehr, sehr teuer. Ähm, genau, ich würde ähm, ich würde tatsächlich EPA-DHA bei den Kindern mit noch supplementieren zusätzlich. Und ähm, Jod äh, würde ich eben aus, aus den Algen, machen, also mit dem Thema Algen und sich wirklich gut damit auseinandersetzen, welche Algen man nehmen kann. Ich habe auch ein Meersalz mit jodhaltigen Algen noch zu Hause, was ich viel benutze. Das alleine reicht aber nicht aus. Das heißt, ich nehme Manori irgendwie mit rein. Ich habe heute Mittag ähm, Pesto gemacht. Da habe ich auch einfach Manori mit rein gemacht in frisches Pesto. Ne? Petersilie, Basilikum, ähm, blanchierte Mandeln und Cashews und dann halt natürlich ein bisschen Knoblauch rein, Olivenöl, und dann habe ich äh, Nori-Algen mit rein gemacht. Das ist auch sehr lecker. Also ne, das kann man. Die Nori-Algen kann man überall. Kann man auch in so einen Cashew-Frischkäse mit reinmachen. Und was was ich bei Kindern total gerne einsetze, ist die calcium noch. Ne? Ähm, die äh, die ist ja geschmacksneutral. Die kannst du auch überall in die Aufstriche reinmischen. Musst du halt nur einmal wirklich abmessen, wie gucken äh, wie viel Jod ist da drin, wie viel Jod braucht mein Kind wie viel ist das, wenn ich das abwiege und, und beachten, dass man natürlich noch andere Jodquellen hat. Der Vorteil ist, dass halt dieses Jod aus Algen natürlich was ganz anderes für den Körper ist, als so ein synthetisches Jod, als Supplement, also weil es einfach natürlich ist, genau.
0: Wie groß siehst du den Unterschied bei einem Kind, was sich normal mischköstlich ernährt, zu einem was vegan, was sich vegan ernährt? Denn ich glaube, viele der Themen, die du jetzt gerade gesagt hast, ja, letztendlich jeder und auch ein Kind sollte alle Nährstoffe optimal verfügbar haben. Und siehst du da, dass irgendwelche besonders riskant sind oder letztendlich ist es allgemein so, dass man auch einem Kind darauf achten sollte, dass es mit allen Nährstoffen versorgt werden sollte?
1: Also man muss bei allen Kindern aufpassen ne? und jeder, jeder, jede, alle Eltern, jeder Mensch sollte sich der zumindest die Möglichkeiten hat, ne? wenn du in der dritten Welt jetzt bist, bist du froh, wenn du was zu essen hast, da fragst du nicht, was das ist. Aber alle, die jetzt so in unseren Industrieländern sind, sollten sich wirklich genau Gedanken darüber machen, was sie den Kindern zum Essen geben, ne? wie, wie sie das Essen gestalten. Ähm, und, äh, genau. und die veganen Kinder haben einfach eine Einschränkung, die haben mehr Einschränkungen. Und wenn sie dann innerhalb dieser Einschränkungen selber eben noch auswählen, dann kann es natürlich mitunter einseitig werden. Das können die Eltern aber sicherstellen durch ein gutes, reichhaltiges und vor allem gesundes Angebot. Dann müssen die Eltern auch nicht immer so thematisieren und dem Kind sagen, das kannst du nicht essen, das ist nicht gesund. Ne, weil ähm, weil das müssen wir nicht thematisieren, weil das, was nicht gesund ist, bieten wir halt wirklich nur ähm, wenig an. Also diese Pummibärchen zum Beispiel, die, das gibt es dann halt, wenn irgendwo ein Geburtstag ist und dann tauschst du das da aus. Das ist ja nicht jeden Tag, sondern wir, wir sprechen ja jetzt irgendwie von Ausnahmen. Oder wenn es halt mal Kekse gibt oder einen Kuchen gibt, dann ist es halt nicht zum Sattessen, sondern zum Sattessen gibt es halt andere Dinge.
0: Wobei, das, Und wenn was du die, gerade sagst, die ganzen Themen, äh, hat für mich nichts mit veganer Ernährung zu tun. Weil letztendlich gibt es die genauso in nicht-veganer Form oder dann viel, natürlich. viel noch mehr. Und das Natürlich. ist ein ganz anderes Thema, ob man sich.
1: Das, ich sage ja, es gilt für alle Kinder. Das ist einfach genauso dieses Ding. Was machen wir als Eltern so? Und ähm, genau, und wenn du, wenn die Kinder sich vegan ernähren, dann musst du halt noch ein bisschen mehr gucken, weil sie schränken sich noch mehr, also die sind von vornherein ein bisschen mehr eingeschränkt. Und du musst halt gucken, dass dieses ähm, Angebot wirklich ausreichend ist und nicht zu einseitig. Weil es ist bei einer Mischkost vorübergehend erstmal einfacher. Und ich sage vorübergehend weil die Probleme kommen ein bisschen später. Mit der veganen Ernährung können die schneller kommen sozusagen. Weißt du, wie ich meine? Also auch wenn du wenn du mischköstlich dich ernährst und haust dir da immer irgendwie Milch rein ähm, und dann hat das Kind vielleicht nach fünf oder zehn Jahren irgendwann ein Problem, vielleicht erst nach 20, je nachdem, wie stark das reagiert auf die Milch. Ne? Und ich halte Milch halt, wie gesagt, für ähm, extrem gefährlich. Ich habe das selber nicht vertragen und wusste bis ewig nicht und hatte schwere gesundheitliche Probleme, bis ich irgendwann mal drauf gekommen bin, dass es davon kommt. Ähm, und ich habe lange schon immer gedacht, es ist die Milch, aber ich habe keine Erklärung gefunden in der Laktose, weil die hat, hat mir nicht geholfen. Allergietests sind nicht aufschlussreich gewesen, ne? so der ganze, dieses ganze Ding. Und ich kenne auch mischköstliche Kinder, die extrem fehlernährt sind und die ähm, schon schwere Erkrankungen äh, systemischer Art entwickelt haben. Und das ist halt äh, zum Beispiel Neurodermitis, und ähm, ja, da muss man halt ähm, wirklich gucken, wo es herkommt. Kommt es noch irgendwie durch die Schwangerschaft schon? Was haben wir denen in der Schwangerschaft mitgegeben oder hat es hat's danach angefangen?
0: Definitiv. Für mich ist immer noch, ähm, auch für Leute, und da, gerade auch Mütter, die machen sich ja meistens mehr Sorgen, ähm, was jetzt gut ist und ob jetzt eine mischköstliche Ernährung besser wäre als eine rein pflanzliche, für mich immer noch der Punkt, was gebe ich, weil du sagtest, ne, bei einer mischköstlichen hat man automatisch weniger Auswahl.
1: Bei der veganen haben wir weniger ja, Auswahl. Ja, genau. Mhm. genau. Mhm. Ähm,
0: die, gleichzeitig ist immer die Sache, von den ganzen tierischen Produkten, was sind da noch alles für Stoffe drin, die ein Kind absolut nicht haben sollte? Und das für mich ist der große, für mich einer noch ein Riesenpunkt, was ein Vorteil für mich ist, eine rein pflanzliche Ernährung, auch für kleine Kinder, dass man sagt, man hat so viele Giftstoffe, mit denen ein Kind nicht belastet wird, weil da sind die Entgiftungsmechanismen vielleicht nicht ganz so gut ausgeprägt wie ein großer Mensch, der kommt mit vielleicht, ja, mit anderen Dosen besser klar und ein kleines Kind ist da vielleicht schneller überlastet und wenn, ja, zum Beispiel ein kleines Kind sofort eine große Packung Antibiotika bekommt, das ist erst recht nicht gut. Für niemanden gut, aber für ein kleines Kind ist es recht nicht gut.
1: Ja, davon kann ich den Liedchen singen. Also mein großer Sohn, was der alles davon getragen hat. Der, hatte, der ist ja mischköstlich ernährt worden. Und wir waren quasi mehr im Krankenhaus als zu Hause. Und äh, das habe ich alles mit dem Kleinen nicht. Der hat bis heute nicht einmal, der ist jetzt vier geworden, der hat nicht einmal Antibiotika gehabt. Wir waren nicht einmal im Krankenhaus mit dem. Und ähm, ich, ich glaube eben auch, also genau diese, ähm, diese Gifte, die in die Kinder reingehen, ne? Also ich glaube auch, wir haben eigentlich im Großen und Ganzen gar keine großartige Wahl, als entweder komplett vegan zu essen oder die ähm, tierischen Produkte ganz radikal zu reduzieren, wirklich radikal. So und ähm, Milch würde ich komplett rausschmeißen und ähm, und Eier und Fleisch wenn das noch jemand möchte, halt, dann muss es aber auch wirklich eine gute Quelle sein, weil sonst hast du halt auch nur Müll da drin. Und bei Fisch genauso. Also ich habe jetzt gerade für das nächste Buch eine Fachmeinung bekommen von einer Fischereibiologin, die ähm, genau schreibt, warum man eigentlich keinen Fisch mehr essen sollte. Und das, als ich mir das durchgelesen habe, habe ich gedacht, oh Gott, wenn ich jetzt noch Fisch essen würde, wäre es mir spätestens jetzt vergangen. Also genau, und ich habe mich ja auch schon viel erkundigt. Aber als ich das nochmal so auf zwei Seiten irgendwie zusammengefasst gelesen habe, habe ich gedacht so, oh Gott,
0: und darum, schrecklich. Genau, darum kann, also da das ist denke ich ein Punkt, der viel bei der Diskussion ja noch vernachlässigt wird, was nicht darum geht, ob generell tierische Produkte gut für die Gesundheit wären. Also mal von den ethischen und ökonomischen Sachen ganz abgesehen, sondern wie sieht's denn heutzutage aus und was sind da alles für Stoffe drinne? Die auf natürliche Art und Weise doch nichts zu tun haben, mit denen wir dann konfrontiert werden.
1: Das ist genau ja. der Punkt, ja. Weil wir, wir müssen auch schauen, wie ist heute die Situation? Und heute ist die Situation eben so, wie du sagst, ne, es ist alles total belastet und wir haben aber auf der anderen Seite die Möglichkeit und haben viel Auswahl, weil wir sind nicht mehr so an saisonal und regional gebunden, auch wenn wir da natürlich einen Fokus drauf setzen sollten. Und wir haben die Möglichkeit, über Supplemente nachzuhelfen, wenn irgendwo was fehlt oder es gerade irgendwo eng wird.
0: Ich möchte mit noch nochmal kurz aha, auch mit dem Thema vor der Schwangerschaft sprechen. Ich finde, es passt sehr gut für ja mit dem Thema Gist, Giftstoffe, denn ich kann mir vorstellen, dass sehr viele, auch gerade Mütter, sich erst Gedanken machen, wenn sie denn ein Kind haben. Weißt du, davor ging es nur um sich, um sich selbst und dann merken sie, oh, sie sind schwanger und merken, das, was sie tun, hat auch Auswirkungen auf das Kind und sie möchten, dass das Kind gesund ist. Und dann ist es ja eigentlich schon zu spät. Eigentlich muss man ja schon lange davor beginnen. Wie gehst du damit, was würdest du in der Hinsicht raten? Und klar ist es immer doof zu sagen, oh ja, in der Vergangenheit hättest du dich mal anders verhalten, ja, das ist,
1: ist zu spät. Das Kind ist in den Brunnen gefallen sozusagen, aber so ist das eben. Genau, also kenne ich ja auch. Ja, also wenn man jetzt äh, plant, irgendwann schwanger zu werden, dann ähm, würde ich definitiv raten, rechtzeitig umzustellen, ähm, alle Nährstoffdefizite einmal wirklich äh, also aufzufüllen, ne, die wirklich aufzufüllen und auch nachzuhelfen da mit den richtigen Produkten. Und vor allem auch mal äh, Ausleitung machen und wirklich beim Heilpraktiker vorbereiten drauf. ne, Weil es gerade so, dass ähm, in Bezug auf Giftstoffe ist es so, dass das erste Kind kriegt das meiste ab. Also so gemeint es auch ist, ne, der Körper will natürlich selber überleben. Der will auch Leben schaffen, aber der nutzt tatsächlich auch die Kinder, um selber Gifte loszuwerden. Und das erste Kind kriegt halt am meisten Gift ab. Und genau deshalb ist es halt so wichtig, dass man sich gerade, wenn man das erste Mal schwanger werden will, dass man mal eine ordentliche Ausleitung macht und zwar nicht selber, sondern wirklich beim Heilpraktiker. Weil wenn man selber da irgendwie rumdoktert und da zu viel macht und sagt, ich mache mal jetzt richtige Ausleitung, spreche nicht von normalem Fasten. Ähm, da habe ich auch schon Fälle gehört, nicht von Frauen, aber auch von Männern, die einfach irgendwie gesagt haben, ich will mal selber irgendwie so eine Entgiftungskur machen, die extreme Rückvergiftung bekommen haben und das ist saugefährlich einfach, ne? Also sowas sollte man dann wirklich ähm, angeleitet machen, irgendwie mit Therapeuten irgendwie außenrum, also sprich Menschen, die therapeutisch arbeiten dürfen. Da bin ich aktuell auch noch nicht die richtige Ansprechpartnerin. Ich bin ja noch in Heilpraktiker ausbildung Sowas werde ich dann irgendwann anbieten, aber aktuell mache ich das auch nicht, darf ich nicht. Aber ähm, genau, also dass man wirklich komplett ganzheitlich umstellt und auch alles, rauswirft, was äh, einen umgibt, was nicht gesund ist. Und dazu, wenn man das richtig macht, ist es eigentlich auch wichtig, dass man ähm, im Oberstübchen gut aufräumt. Weißt du, wie ich meine? Weil Probleme, die man geistig mit sich rumschleppt, die kommen erst richtig raus, wenn die Kinder da sind. Weil die Kinder sind echt da, die Knöpfe zu drücken. Und da muss man irgendwie, den, den Stress muss man schon weg haben. Zumindest zum großen Teil. So.
0: Ja, sagt sich auch. Definitiv so einfach. Es
1: ist gar nicht einfach, es ist überhaupt nicht einfach. Aber man sollte auf diesem Weg schon sein, weißt du, weil und sich auch wirklich damit auseinandersetzen. Wenn bei mir irgendwas schiefgelaufen ist in der Kindheit, was ich noch so mit mir rumtrage, was genau war das und was und wie kann ich das anders machen und wie kann ich das loswerden, weil sonst gebe ich das Muster genauso weiter und mache genau das Gleiche, worunter ich gelitten habe. Also das muss man reflektiert haben und sich da irgendwie auch... Ähm, ich sage nicht, dass ich das alles gemacht habe, ne? aber ich würde das empfehlen, das vorher zu tun. Okay, was
0: sind für dich sag mal, drei Sachen, die du empfehlen würdest? Es gibt so viele Sachen, die man machen kann und am besten wäre es, wenn wahrscheinlich jeder eine Therapie macht nochmal davor. Äh, was wären Sachen? Eine hast, also du hast jetzt gesagt, selber schon mal möglichst entgiften, dass man wenig Giftstoffe hat. Weil ja, es ist einfach so, Frauen sind in der Hinsicht, ich sag mal, natürlich, den Männern, ich sag mal überlegen, weil die eben noch mehr Entgiftungsmechanismen haben, was leider dem Kind zu schade kommt, weil sie dann über die Plazenta und äh, Muttermilch noch entgiften können. Ähm, ja, was dann das Kind abkommt. Das heißt, das heißt davor entgiften. Und genau. irgendwie vielleicht, ja, wie hast du es gerade gesagt? Ich sag mal, mentale oder geistige Themen ähm, probieren schon vorzeitig zu bearbeiten.
1: Ja, also lass uns mal so sagen, dass man stabil im Leben steht. Weißt du, wie ich meine? Also, dass man selber irgendwie mit sich im Reinen ist und irgendwie so auf seinem Weg ganz gut ist und sagt, jetzt passt es irgendwie auch gerade rein. Also, ich meine, Kinder kommen eigentlich nie immer im passenden Moment. Oder ich gerade glaube, auch Je nachdem, Genau, Punkt. beides. Es ist immer beides. Also, es ist eigentlich nie passend und doch ist es immer perfekt. Äh, ich spreche ja nur davon, was, was der Optimalfall ist. Danach fragst du mich, ja. Und mhm. es ist eigentlich besser, wenn man selber gerade nicht im allergrößten Chaos hängt so. Weißt du, das, das ist ähm, das ist schwer. Also ich meine, meine zweite Schwangerschaft war ungeplant und da das, ich, es gab eine Trennung, als der kleine neun Monate alt war. Ich hatte gerade den Job irgendwie an den Nagel gehängt und ähm, hatte überhaupt keine Sicherheiten. Und dann gab es mit dem Mann noch Ärger. Ich wusste nicht, wie ich die Miete bezahlen soll, wo ich das nächste, nächste Essen herbekomme.
0: Wenn du ja. einer jetzt vorstellst, du hast eine Mutter, die hat sich jetzt angehört zu die ganzen Sachen und vielleicht Frisch ein Kind und denk gerade über Ernährungsumstellung nach. Was würdest du ihr mitgeben? Oder ist vielleicht auch gerade mit dabei? Heißt du, hattest du so die ersten Schritte gemacht, aber wird mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert. Was sind so Sachen, was ist ein Ratschlag, vielleicht so ein paar Sachen, wo du sagst, das ist ganz wichtig, das würdest du ihr mit auf den Weg geben?
1: Ich würde der, der Mutter auf jeden Fall empfehlen, ganz, ganz viele Informationen sich raufzuschaffen, dass sie sich selber sicher ist, was sie machen muss und dass sie dann auch quasi anderen gegenüber gut argumentieren kann, wenn da Sprüche von außen kommen. Weil du immer wieder verunsichert wirst als Mutter. Jeder Zeitungsartikel irgendwie, der kommt. Alle Leute, die dir sagen, es ist aber total unverantwortlich. Und genau wie das eben auch ist in diesem Universum, wenn man sich selber nicht sicher ist, was man macht, dann wird man da ständig drauf hingewiesen. Das heißt, es kommen ständig Leute irgendwie, die, die dich angreifen und du kannst nicht richtig reagieren und du bist vorher schon in der Anspannung, weil du denkst, oh, da kommt schon wieder was. Weißt du, bei mir passiert das nicht mehr und das passiert nicht, weil die Leute wissen irgendwie, dass ich hier äh, in dem hier arbeite, weil das wissen sie ja häufig gar nicht, sondern das kommt einfach nicht mehr, weil ich innerlich so cool bin damit und irgendwie sage, ist mir egal, mit was für einem Argument du kommst, ich kann alles ähm, argumentieren und ich persönlich fühle mich überhaupt nicht mehr angegriffen, weil ich genau weiß, was und wie ich es tue und warum.
0: Ich denke, darum finde ich es auch so wichtig, von dem, was du tust, alleine, einerseits Aufklärung, aber alleine als Vorbild vorangehen und zu zeigen, hey, ich schaffe es. Und es gibt ganz, ganz viele andere, die es auch machen und es funktioniert dadurch kommt man ja selbst viel mehr noch Vertrauen dafür und kann den Weg gehen und kann diese anderen Stimmen von Leuten, die nicht davon überzeugt sind oder was anderes sagen, ähm, wird einfach viel mehr, leichter weghören.
1: Ja, genau. Okay.
0: Ähm, letzte Frage, und dann lasse ich dich gehen. Wenn du eine Sache auf gesundheitspolitischer Ebene ändern könntest, was wäre das?
1: Oh, da muss ich jetzt lange nachdenken. Ähm, wenn ich es auf politischer Ebene... Ändern könnte, würde ich, glaube ich, irgendwas tun, damit die Lobby, damit die Lobbyarbeit nicht mehr so erfolgreich ist. Dass die wahren, ähm, also die ehrlichen, die richtigen Informationen auch Chancen haben, ans Tageslicht zu kommen. Es Im Grunde genommen würde ich, wenn ich auf politischer Ebene was ändern könnte, würde ich total an ganz, ganz vielen Stellschrauben drehen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt nur eine Sache ändern kann, dann würde ich die Lobbyisten irgendwie unterbinden, sofern es geht. Also diese Gremien zum Beispiel wie die DGE, dass die überhaupt nicht mehr Lobby-abhängig sind, ja, Das ähm, und das Landwirtschaftsministerium vielleicht auch, also das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft heißt es ja,
0: Bümmel. Sehr wichtiger <lacht> Punkt, definitiv, und das ist ein Thema, worüber wir noch eigentlich gar nicht gesprochen haben, einfach das Umfeld, wie sehr es prägt und manche Sachen fördert, manche Sachen halt hindert. Uh, ob in der Familie mit kleinen Kindern, du hast öfter schon gesagt, Kindergarten, dann später Schule, all solche Sachen haben einen extremen Einfluss und dann natürlich genau solche Sachen. Was wird ja in der Politik oder in der Gesellschaft generell nach draußen gebracht? Also kam vielen Dank für deine Einblicke, für deine Erfahrungen. Und
1: Gerne, Simon. Du hast ja schon öfter jetzt
0: gesagt, dein Buch, was du äh, über viele Jahre, oder worüber wir jetzt gesprochen haben, Vegan unter Umständen. Ähm, in, anderen vegan, um, in, anderen vegan Umständen. in anderen Umständen. in anderen
1: Also unter Umständen sind wir jetzt nicht schwanger, also das weiß man meistens dann ganz genau, sondern <lacht> das ist ja in anderen Umständen, genau, das ist das erste Buch. Genau, der ja, Buch, dein genau.
0: erstes, Vegan in anderen Umständen. Und demnächst kommt ja das zweite Buch, richtig?
1: Genau. Genau, das heißt Vegan für unsere Sprösslinge und da geht es dann weiter mit der Beikost. Das erste Buch umfasst ja auch die Stillzeit und im zweiten Buch geht es dann weiter mit Beikost und es geht bis zum Teenie-Alter. Also mit den beiden Büchern ist dann sozusagen von Schwangerschaft bis die dann 18 sind, irgendwie alles abgedeckt.
0: Ja, also mehr oder weniger der Fort, die Fortsetzung dann.
1: Genau. Das genau. Äh,
0: ungefähr im Herbst 2019 kommt raus, also ist noch ein bisschen.
1: Jetzt yes, kommt im Herbst, genau. Mhm.
0: Und ja, kann ich dir dann auch schon oder Bad, sehen, kann ich dann auch noch mal in die Shownotes dann nachträglich noch mal reintun, sobald es dann draußen ist? Es ist
1: schon vorbestellbar, also du kannst es jetzt schon verlinken ähm, genau, und du kannst es äh, beim Verlag oder beim Online-Buchhandel sozusagen Ach, finden. Okay,
0: perfekt, okay, gut, dann sowieso alles, was wir besprochen haben und dann auch die Links kommen alles in die Shownotes rein. Und, ja, Super cool. Ja, dann nochmal vielen Dank, Carmen.
1: Alles klar, gerne, Simon.
0: Das war Perspektive Gesundheit. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Damit du keine zukünftigen Folgen verpasst, abonniere diesen Podcast. Aber das hast du sicherlich bereits, richtig? Um mehr über die besprochenen Themen dieser Folge zu erfahren, klicke den Link in den Show Besuche www.perspektivegesundheit.de um mehr über einen gesunden Lebensstil zu lernen und vor allem, wie du schaffst, ihn auch umzusetzen. Und wenn du schon dort bist, trag dich einfach in unseren Newsletter ein. So entgeht dir nicht nur keine Folge mehr, sondern du hältst die wesentlichen Kernaussagen direkt in dein Postfach. Bis zur nächsten Folge.